0: Глава 14. Узница подземелья. Прошло должно быть полчаса. Алиса сидела на соломе, поджав под себя ноги и дрожала от холода. Тишину нарушало лишь тихое шуршание тараканов, которые бегали по подвалу. Постепенно глаза Алисы привыкли к темноте, и ей удалось увидеть высоко под потолком подвала синее пятнышко. Там было окошко, которое глядела в вечернее небо. Прямо посреди синего пятнышка сияла одинокая звездочка. «Была бы у меня космическая рация!» — подумала Алиса. Вышла бы я на связь с этой звездой, и оттуда вызвала бы помощь. Но помощь, правда, придет только через сто лет. А я к тому времени, наверное, и умру. Но надо было что-то делать, ведь так ее никто не найдет. Она встала, и, поборов от поборов отвращения к тараканам и мокрицам, которых всегда недолюб... недолюбливала, хоть и знала, что они не кусаются, подошла к стене. Стена была влажная и холодная. Алиса постучала по стене костяшками пальцев. Но стука не получилась. Стена была очень толстой. Алиса подняла голову. Синий квадратик со звездой посередине был высоко и далеко. Никак не доберешься. «Эй!» — крикнула Алиса, стараясь сделать так, чтобы ее крик попал прямо в квадратик окна. «Есть там кто-нибудь?» Никто не откликнулся. Интересно, куда выходит это окошко? Может быть, корву? Тогда, если громко кричать, услышит медведь. Наверное, он уже беспокоится, если не заснул. Алиса обошла всю камеру, щупая руками стены. Но стены были каменными, нигде ни трещины, ни дырки. Решетка тоже оказалась крепкой. Алиса нащупала кучу соломы и села на нее. Холод был такой, что зубы сами стучали, не унять. А от дома отец сейчас пьет чай, ужинает, нет, вернее всего, он не ужинает, а звонит по всем видеофонам, разыскивая Алису по всему городу. Но кто догадается искать ее здесь? А Кусандра забудет о ней, нарочно забудет, чтобы она умерла от голода и жажды в этом подземелье. И как только Алиса подумала о голоде и жажде, ей сразу захотелось пить и есть, как будто три дня не ела. Казалось бы, аппетит должен пропасть. Как можно думать о еде, если тебе грозит смерть? Но Алиса все равно вспомнила, какие вкусные и свежие пирожки были у бабушки, которая вязала занавес для детского музыкального театра. «Эй, Алиса!» — раздался голос. Алиса решила, что она незаметно соснула, и голос ей снится, поэтому она даже не стала отвечать. Но, ну, кто будет звать ее здесь, да еще настоящим именем? — Алиса, отзовись! Голос доносился сверху. Алиса подняла голову. Звезда в синем окошке исчезла. Да и окошко само исчезло. Что-то черное закрывало его. «Кто там?» — спросила Алиса. «Это я, Змей Гордыныч», — ответил голос. «Как хорошо, что ты меня нашел!» — сказала Алиса, вскакивая на ноги. «Я думала, что уже погибла». «Этого не случится», — сказал дракон. «Этого я бы не допустил. Я же знал, что ты туда пошла, а обратно не вышла. Я только на вид глупый, а на самом деле соображаю». Я такая счастливая, сказала Алиса. В жизни не была я еще такой счастливой. Ты не представляешь, какое это счастье, если у тебя есть друзья? Ну, полно, Алиса, полно, сказал дракон басом. А то я разрудаюсь. Мне так приятно, что я могу тебя чем-нибудь, что я могу тебе чем-нибудь помочь. А как ты узнал, что меня сюда заточили от козлика? От козлика? Но он же не умеет говорить. Он с веревки сорвался, выбежал во двор. Я его спросил, где Алиса. Кот с Кусандрой без нее вышли. А он принялся копытом о землю бить. Я его спрашиваю, она в подвале? А козлик головой кивает. Вот и все. — А где козлик? — спросила Алиса. Его кот поймал и в замок утащил. — Вынь меня отсюда! — сказал Алиса. Ты не представляешь, как я замерзла! — Вынуть тебя я не смогу. Окошко здесь слишком маленькое, даже голова не влезет. Но я веревку принес. Ты сможешь по веревке вылезти? — Ну, если другого пути нет, — сказала Алиса, — значит, надо вылезать, правда? — Умница! Как здорово рассуждаешь, — обрадовался дракон. — Сейчас кину тебе веревку. Хорошая веревка, крепкая. На секунды темный силуэт исчез. А в окошке снова загорелась яркая звезда, потому что потом что-то зашуршало и мягко ударилось о пол рядом с Алисой. Алиса нащупала конец веревки. Она протянула ее к себе. — Ты готова? — спросил дракон. — Готова. Тогда держись. Веревка поползла вверх. И Алиса обхватила ее руками и ногами, отталкиваясь коленками от стены. Было так темно, что Алиса скоро потеряла счет времени и высоте. Ей казалось, что она давно, давным-давно ползет куда-то вверх, к самому небу. Руки болели от напряжения, веревка резала ладони. «Теперь держись!» — сказал дракон. «Когда-то мне приходилось ловить рыбу удочкой для развлечения». — И скажу тебе самый рискованный момент, когда ты вытащил рыбу из воды. Не усмотрел — сорвется. — Ну и сравнение у тебя, — сказала Алиса. — Все из жизненного опыта, — сказал дракон. — Держись, цель близка. Алиса сама почувствовала, как ей в лицо повеяло теплым воздухом из окна. Змей Гордыныч тянул ее через край окна наружу. И Алиса отпустила одну руку, чтобы ухватиться за стену. Но чуть не сорвалась. Ноги устали держаться за веревку, а одной, рукой был, одной руки было мало. Хорошо еще, что дракон успел ухватить ее за протянутую вперед руку и рывком вытащить наружу. Ой, больно, сказала Алиса. Я вся камни ободралась. Видишь, как я точно сравнил тебя с рыбой, сказал дракон. Ты тоже чуть не сорвалась. А теперь говори шепотом, нас могут услышать. Алиса посидела немного на земле, опираясь спиной о жесткий бок дракона. Земля была холодной, но по сравнению с подвалом во дворе было, как на летнем курорте. — Ну, отдохнула? — спросила одна из голов змея Гордыныча, которая нависала над ней. Две остальные головы осматривались вокруг, чтобы их не застигли врасплох. — Да, — сказала Алиса, — я понимаю, надо спешить. В любую минуту они могут тебя охватиться. — Глупо все получилось, — сказала Алиса, — я пришла помочь вам найти директора царевича, а пришлось самой спасаться. «Бывает», — сказал дракон. «Однажды я весь день сражался с рыцарями, десятерых уничтожил, а когда думал, что я победил, они натравили на меня мышь. Я вот ничего не боюсь, а мышей опасаюсь. Пришлось мне бежать, и ты, Алиса, беди, зови на помощь своего отца. Кусандра с котом тоже времени даром не теряют, они готовятся». — К чему? — к чему, не знаю, — сказал дракон. — Но хорошего от них не жди. Беди и не забудь достать адрес моей двоюродной сестры. — Не забуду. Спасибо, Змей Гордыныч. Алиса скользнула в дверь, которая вела в тронный зал. При звуке ее шагов король заворочивался на троне кровати. — А, это ты, — сказал он. — Я уж думал, что тебя поймали. Еды принесла? — Я не была на кухне, — сказала Алиса. — Я сидела в, под, в подвале. Но как только я отсюда выберусь, я принесу вам поесть. — Дождешься тебя, — вздохнул король. — Директора тоже не нашла? — Нет сказала Алиса. — Спасибо, еще дракон выручил. Я спешу отцу позвонить, чтобы он приехал. Одной мне не справится. У вас тут видеофон есть? — Мне видеофон не нужен, — сказал король. — Кому я буду звонить? — А, служебный видеофон в соседней комнате, где Кусандра сидит. Алиса пробежала через стронный зал, осторожно приоткрыла тяжелую входную дверь и оказалась на подвесном мосту. Замок поднимался сзади, такой же громадный, загадочный, как и раньше. Окно в дирекции светилось. Видно было, что Кусандра собирает чемодан, а кот в сапогах сидит на столе и перебирает какие-то бумажки. Алиса встала на цыпочки и увидела, что вокруг стола бегает испуганный козлик, а за ним лениво трусит волк. — Перестань его пугать, — сказал Кусандра. — Ты мне мешаешь собираться. — Ты я же его не съем, — ответил волк. — Я физкультурой занимаюсь, тренирую животное. А когда он станет бегуном на длинные дистанции и прославится, вот тогда он скажет спасибо волку-вегетарианцу, который не жалел времени, чтобы сделать из козлика настоящего спортсмена. — Ты лучше в подвал сходи, — сказал Кусандра волку. — Погляди, все ли там в порядке. — Не пойду, — ответил волк. — Там темно и страшно. — Трус, — сказал Кусандра, — сбегай ты, кот. — Неохота. — Я тебе ее поцарапать разрешу. — Ну, в следующий раз. Кусандра стал ругаться, а Алиса больше не стала задерживаться, чтобы узнать, чем кончится их спор. Она побежала к кустам. В черной тени первых деревь, деревьев она остановилась и тихо позвала. — Медведь! — Угу! — ответил медведь. И медленно, еле ворочая языком, добавил. — ее волновался! — Бежим! — сказала лиса. — Пора звать на помощь. Бежим! — Куда? — спросил медведь. «У Деда Мороза есть видеофон?» «Ого!» «Тогда бежим в холодильник. Только скорее!»